0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и это последний выпуск, который мы записывали вместе с Антоном с YouTube-канала «Доказательное инвестирование». Приятного прослушивания.
1: А ты веришь в слова за 20 лет? В полет на Марс, там, возможно, или все остальное, это связано ли это?
2: То, что она должна показать прибыль за 20 лет, скорее всего, она должна показать прибыль за 20 лет. Но, опять же, она не покажет, типа... Я, я не говорю, что она там в 30 раз вырастет, образно говоря, да, но, в принципе, за 20 лет показать прибыль почему бы и нет. Но, опять же, это может означать, что она упадет на 90%, а потом уже вырастет. <laughs> То есть тот же самый Amazon, я не знаю, сколько он стоил там в 2000-м, да, на самом пике доткомов. Посмотрите, сколько стоит Amazon. Amazon с момента пика упал, если я не ошибаюсь, на 95%. Это вот с пузыря доткомов в 2000 году, минус 95%, а потом он вырос, и что, сейчас плохо инвесторам Амазона? Да вроде нет, все прекрасно, по-моему. Только вопрос, кто, кто бы стал держать столько времени. Но вот, кстати, пожалуй, это даже 20 лет примерно, да? Это, получается, 2000-ый, сейчас 2021 получается, 21 год прошел, и вот Амазон в плюсе, да еще и в каком, в хорошем, в замечательном. Но только перед этим он упал на 95%. Ну, бывает. Но потом все вернулось. Но
1: это ты спрашиваешь, кто бы стал
2: держать, и я
1: вспоминаю, как ты в каком-то видео или я не помню где-то я читал, это уже что самая большая эффективность у инвесторов, которые либо неактивны, либо мертвы, что вот
2: наверное
1: только мертвый инвестор.
2: Конечно, да, мертвый инвестор это вообще лучший инвестор, да, если вы ничего не делаете, да, то это замечательно. Может это я писал, я не знаю, но это да, это. Лучше ничего не делать, конечно. Ничего не делать, это означает, что вы будете меньше комиссии платить.
0: Да, еще чем больше стоит ты наводят, когда это приводит к убыткам. Вот те же мои клиенты на управлении, когда ну, я на свой тех начал делать какую-то прибыль, там, ну, на сделках, то есть от трех до 10% процентов в среднем. Это такой средний показатель. Mm -hmm. Бывают, конечно, гиперприбыли. Но, как правило, в убыток, по-моему, только одну-две позиции закрыли. И все за все время. И открывал я сделки крайне редко. Они, естественно, начинаются сигналов, начинаются пульса, и, естественно, они думают, что фондовый рынок это кнопка бабло. Хотя мы об этом разговаривали, проводили такие как дополнительные лекции, обсуждали, про риск-менеджмент говорили. Все равно они вот почувствовали запах легких денег. И вот э, в один момент сливают там на шорке это, American Airlines, mm -hmm. вот, это сливают 60% от э, сделки. И я такой типа, ну круто.
2: Но это на самом деле надо еще потрудиться, потому что это довольно тяжело, попасть в такого прям лузера, это довольно сложно. Можно с определенным умением, возможно.
0: Да-да-да, я вот об этом и говорю, то есть как так? Причем
2: можно, можно, можно еще, вот в чем еще смысл, что если бы вы нашли такого человека, который умел бы проигрывать деньги на фондовом рынке не за счет вез... невезения, а реально прям умел бы проигрывать вы могли бы покупать все акции, кроме тех, которые покупает он, и обгонять рынок. То есть вы можете, в принципе, найти просто конченого неудачника, который именно умеет быть неудачником. То есть не просто за счет невезения, а вот именно умеет покупать ужасные прям вот какие-то прям вот... Делать очень плохие вложения.
1: Слушай, это звучит на самом деле... Это звучит логично, но мне кажется, это на самом деле не работает. Нет, это, это математически должно работать. Ну, хорошо, давай. Угу. Это, это если он... Э, если он держит очень долго эти акции, тогда на это можно оттолкнуться, например, да, а если он спекулирует, что он, ну вот смотри, я вот знаю людей, да, вот просто в пульсе, зайди, посмотри там в пульс и посмотри, кто пишет какой-нибудь бред, ну ты а, понимаешь, слушай, что я человек понял, просто, да, я, с ним я понял, что о чем речь,
2: я говорю про, как это называется, я говорю про убыток, чтобы этот человек показывал стабильный убыток, стабильный убыток, без учета комиссий, то есть мы предполагаем, что он получает убыток не за счет комиссий и не за счет того, что ему не везет. То есть, если человек говорит, вот я, допустим, это человек, мы прям нашли такого прям истинного, истинного ужасного инвестора, ему не просто не везет, он именно умеет быть плохим инвестором, то если он, например, вкладывает даже в какую-то компанию на неделю, и теряет на ней деньги, то я должен в это же время открывать шорт по этой компании, и за эту неделю я буду в плюсе. Если он в минусе, я должен быть в плюсе. То есть я могу быть на другой стороне каждой его сделки просто. И я должен математически выходить в плюс, если я найду такого человека. Вопрос в том, что это реально очень тяжело. Я говорю, можно попытаться. Набирайте прям худшие-худшие компании, но всегда, чтобы ваш портфель состоял хотя бы из 10, то есть такой, чтобы диверсированный был. Вы не сможете потерять деньги, прям вот чтобы вот прям ну потерять-потерять. Чтобы вот не за счет везения, а вот именно научиться стратегически отставать от индекса прям вот сильно, чтобы вот прям нормально. Не типа там на 1% годовых, а чтобы вот по 10% в месяц, ой, в год терять. Это очень сложно.
0: Конечно, особенно на... Ну, кстати, вот вспоминаем Василия Леника, который в 2020 году, год, когда на рынок пришло столько денег, когда прошло абсолютно все, он смог закрыть его в минусе. Но человек, он, он, скорее всего, всего... А, а,
2: а. он скорее всего покупал какие-нибудь бумаги для а. шорта, да? По-моему, кстати, да, он шортил. Вот на шортах он, да. Ну... Вот шорт не считается. За счет шорта легко потерять. То есть шорт имеет отрицательное тематическое ожидание. Это не то. То есть шорт, понятное дело. Да, это ладно. как...
0: То есть... В принципе, да, понял. То есть получается,
2: что если человек, который... Вот вы нашли такого неудачника, который, значит проигрывает за счет того, что он всегда шортит, а я всегда встаю в лонг. Получается, что я просто принимаю рыночный риск, я и так знаю, что на этом можно заработать, это не дало мне ничего нового. Мне нужно именно, чтобы человек умел либо выбирать самые ужасные акции, которые покажут ужасный результат в будущем, либо чтобы он умел входить и выходить из рынка в худшие моменты. То есть вот тогда я, как это называется, вот тогда я смогу обыграть рынок за счет того, что я буду копировать его сделки наоборот. Но такого человека нельзя найти. И если вы даже найдете такого, то, может быть, это просто за счет того, что ему очень сильно не везло. Прям вот, вот катастрофически не везло человеку. Ну, то есть, скорее всего, это будет из... за Но Мне
1: кажется, с математической точки зрения, вот именно с математической точки зрения, нет принципиальной разницы, отклоняешься ли ты от индексов плюс или в минус. То есть просто все хотят от, отклоняться в плюс, и никто не хочет отклоняться в минус. Но по сути для ну, математики как бы нет разницы. Просто есть средняя, и просто туда-сюда ходит. Да,
2: э, я, вот, я уже говорил про работу Южной Фамы 2010 -го года на тему инвестиционных фондов США, которые обгоняли и не обгоняли рынок. Ну, то есть вот эти вот mutual funds, которые пифы по-русски. И в сумме они все держат примерно рыночный портфель. То есть все инвестиционные фонды, которые пытаются обыгрывать рынок, в сумме они все держат просто рынок. То есть в сумме они, естественно, уже не могут выигрывать. И, естественно, там есть некоторые, которые вот зарабатывают в плюс. Это означает, что другие должны терять. И некоторые из них действительно теряют катастрофически много. То есть они показывают настолько ужасные результаты, что эти результаты тоже не объяснить случайным везением. То есть это означает, что у нас есть действительно такие люди, которые умеют показывать ужасные результаты. Мы тоже не знаем, кто это именно, то есть как бы их найти. На самом деле они не менее ценные. То есть если вы найдете такого человека, вы можете ставить против него и все, если он настолько ужасен. Но его сложно найти, опять же. Это, как, это точно так же сложно, как и найти какого-то хорошего.
1: Но это как тот человек, который... Один человек из 50, который там делает те самые баснословные проценты. Да, да, да. И да. это работает же и в обратную сторону, правильно? То
2: есть... Да, это работает в обратную сторону, естественно. Вы будете просто терять по 5% годовых просто случайно тогда.
1: <с> то есть есть какой-то патологический неудачник, который делает все правильно, но ну как с... относительно правильно, да, но просто в силу статистики.
2: Ну да, который делает примерно то же самое, примерно да, кто-то должен, кто-то должен проиграть. Ну то есть это как я не знаю, допустим, будет человек, который будет покупать по миллиону лотерейных билетов каждый год в течение всей, ой, каждый день в течение всей жизни, он статистически должен однажды победить, он, конечно, выиграет меньше денег, чем он потратил и можно прям все проиграть. Вот прям вообще ни одного не выиграть. Это же, ну, <смех> то же самое. должно. Слушай,
1: мне про лотерею сказал, мне вспомнилась вот эта вот такая одна штука, где, ну, вот, знаешь, говорят, что нельзя выиграть казино, потому что ты в итоге занесешь все равно обратно эти деньги, там, рано или поздно. Но есть такая точка зрения, что казино выиграть можно, это выиграть и больше вообще никогда не играть. И что, вот ну, грубо говоря, вот раз в жизни можно вот так сделать. Но Конечно, это звучит достаточно заманчиво, но все-таки, если реалистично на это смотреть, то у тебя шансов не больше, чем после того, как ты занесешь обратно, будешь заносить точнее ну, обратно.
2: Допустим, я решил сыграть в одну азартную игру один раз в жизни. Прям вот. Допустим, это азартная игра, это вот решка выпадает, значит, я теряю 100 рублей, а орел выпадает, значит, я зарабатываю 90 рублей. Ну, 10% берет казино, понятно, да, в принципе? Стоит ли мне играть... 100 такую рублей, чтобы мать да? Ну, как бы... То есть я ставлю... Ну, я я ставлю 100 рублей, чтобы выиграть 90. Собирать 50%. Ну, это просто плохая сделка. Ну, здесь пример,
1: он не совсем корректный, потому что ты числа берешь из головы, и соотношение как бы между числами, они делают эту ставку невыгодной. А если ты играешь в казино, то там как бы и речь идет, что ты делаешь ставку, грубо говоря, за 100 рублей, а можешь выиграть миллион рублей.
2: Ну, это как купить один лотерейный билет в жизни. Ну, можешь пойти купить, ты проиграешь, и все. Нет, но ну
1: ты не можешь, можешь не
2: поиграть, не понимаешь? Не То есть ты, ты можешь не, не, не ни
1: один раз делать. И, и... Смысл, в том, смысл в том, что э, в казино настолько большой выигрыш, что ты можешь себе позволить э, поиграть в него какое-то время и какую-то часть, какую часть денег просадить, с расчетом на то, что ты, когда выиграешь, ты эти деньги покроешь, и еще будешь в плюсе. И тогда ты должен перестать играть. То есть вот в чем логика. А
2: ты понимаешь, что такое математическое ожидание, в принципе?
1: Да, и я поэтому... То есть любая
2: сделка, она имеет определенное математическое ожидание. Если ты играешь, например, не знаю, там в рулетку, в казино, и ты, например ставишь все... Ну, там единицу. шанс не 50 на 50, Всегда. я понимаю. Ну, хорошо, да. нет, это не важно, даже 50 на 50, не 50, ты можешь 50 на 50 ставить в рулетке, почему? Чет нечет, черное, красное, то есть вполне можно ставить 50 на 50. Там же есть и не только цифры. Но, допустим, ты ставишь на цифру, ты ставишь на единицу все время, да? Вот ты поставил на единицу 100 рублей, проиграл. Ну, в среднем ты, короче, будешь выигрывать один раз за 36... А, за 37, да, по-моему? За 37 раз ты будешь выигрывать один раз. Uh -huh. Получается, что в среднем по статистике... Ты сыграл 37 раз, вернул 36 рублей. Один раз выпал зеро. Ну, как бы, ну, ну и что? Ну, занес ты, получается, 37 ставок, обратно вернул 36 ставок. Ну, в среднем будет так. Математическое ожидание минус там 3% примерно в рулетке. Примерно минус 3% за бросок. То есть первый раз, когда ты занес деньги в казино и поставил на любую ставку на рулетке 100 рублей, вот куда бы ты ни поставил, это имеет отрицательное математическое ожидание в размере там 3 рублей 30 копеек, грубо говоря. Примерно так. И такое мат ожидания можно посчитать от любой сделки, включая там всякие там ставки на спорт, еще там что-то, это везде можно посчитать.
1: Так, я же это понимаю, я же не пытаюсь доказать, что нужно зарабатывать в казино, и я прекрасно знаю, что в казино как бы отрицательное математическое ожидание, что ты проиграешь, но вот просто есть такая гипотеза, что вот если уж ты играешь, то все-таки шанс выиграть есть, если ты перестанешь заносить деньги после крупного выигрыша.
0: Кстати, вот, знаешь? я расскажу сейчас вот по этому поводу, дополню, не с точки зрения математики, с точки зрения психологии и практики. А, есть, короче, не знаю, в курсе вы или нет, опционы. Mm -hmm. кто, кто торгуется не так, знаешь, краткосрочно, либо ты вот ставишь там время экспирации, допустим, а, ну, сейчас, вот, когда они стали электронными, это стало вообще легко, то есть там на минуту, допустим, на, там, 10 минут и так далее. А вообще без разницы, насколько ты ставишь. И ты должен угадать ход того или иного актива. То есть, неважно, если он выходит вверх, ты там выигрываешь сверху. Прикол в том, что когда ты играешь на домосчете, ты, в принципе, плюс-минус всегда становишься в плюсе. И ну, когда ты становишь... Потому что тобой не владеют никакие эмоции. Ты никак там не подчиняешься, ты подчиняешься какому-то анализу, стратегии или еще что-то такое. Ну когда ты что свои реальные деньги, после каких-то... Поражение, тебе хочется их быстрее отбить. Потому что ты когда ты видишь минус по своему портфелю, тебе, не портфелю, что так лучше сказать. Тебе хочется быстрее его отбить. И тем самым такие нерациональные поступки позволяют тебе слить еще больше депозита. Вот это примерно вот так вот работает. И поэтому я не думаю, что ты, выиграешь один раз в казино, или там на опционах, прекратишь что-то делать. Это как наркотики затягивает очень сильно. Вот, допустим, люди, которые знают про фондовый рынок, Хотя бы там, даже после неудачного опыта, видя взлеты и падения каких-то отдельных акций, они никогда уже не останутся. Это как торчки. Вот я в этом уверен, что я, фондовый рынок из моей жизни, уже вряд ли куда-то уйдет. Может, максимум приду на пассивную стратегию, но полностью идти вряд ли куда-то.
2: Да, даже если бы ты вообще ничего не вкладывал, ты все равно следил бы за этим и все равно как-то смотрел бы, интересовался. Вряд ли прям. Да, да, конечно. Вообще, не посмотреть там STP за, я не знаю, 10 лет это, конечно, маловероятно. Я сам проверяю портфель постоянно, потому что это не имеет вообще никакого смысла. Я понимаю, что действие рационально, но не имеет вообще ничего. Ух
0: ты! Это прям очень странно.
2: У меня в, в отдельной, да, у меня в отдельной вкладке в браузере есть портфель, который подгружается автоматически. Ну, то есть через Google таблицы, там, в общем, ну, можно настроить таким образом. И я всегда примерно знаю портфель. И я периодически его проверяю, потому что я сам не могу себе объяснить, зачем я это делаю. Потому что мне это вообще безразлично, я не знаю, просто это как на автомате.
0: Вот такая это вот ерунда. Это очень удивительно потому что у меня, ну, более активная стратегия управления, uh -huh. и я не захожу прям каждый день, Я, наверное, вот максимум раз в неделю, когда там деньги закину дополнительно.
2: Не, ну, каждый день я, может, тоже не захожу, но смысл в том, что мне нет смысла заходить туда, да в... раз, я не знаю, там, в 4 месяца, типа, реинвестировать дивиденды, которые там капнули, да, и все. И то, как бы это, ну, не столь прям принципиально, если они полежат там без инвестиций какое-то время. То есть раз в год можно было бы заходить. Но я так не делаю почему-то. Я зачем-то смотрю. Я иногда смотрю там на... Ну, не то, что я на графике смотрю, но я примерно там могу посмотреть, что там индекс показал за месяц, например, так, ради интереса. Хотя я не понимаю... Ну, это чистый интерес. То есть я ничего не делаю. Тоже я помню, когда был там этот... Было начало вот этой пандемии, Князев там выпустил ролик о том, что ему там страшно, что у него там появляются мысли продать. Он там недавно тоже записал. Типа, вот, я в итоге не продал, какой я молодец. И я вообще не понимаю такого. То есть для, для меня... Вот этот вот страх, это типа как... Я к фондовому рынку отношусь как, вот я говорю, к монетке, которая дает либо плюс 30%, либо минус 10%. Если у меня, что там, 4 раза подряд выпало минус 10, я не скажу, типа, боже, зачем я на это согласился. Ну, типа, я просто продолжаю играть, как бы, и все. Типа, ну, это, это глупость. Типа, ну да, ты проиграл 4 раза подряд. Ты не знал, что такое бывает? Ну, как бы, естественно, такое бывает. Это же монетка. Это генератор случайных чисел, по сути. Что выйдет там, то и выйдет. Слушай,
0: прям замечательный подход на самом деле.
2: Ну, то есть, это и переставать играть после того, как у тебя четыре раза там выпало что-то плохое, 4 месяца убыточных подряд, например, ну, бывает, окей, и что? Если твоя стратегия имеет положительное математическое ожидание, как, в принципе, весь фондовый рынок в целом, то ты не должен просто из-за этого там паниковать, выходить или еще там что-то делать. Это не увеличит количество денег и не вернет потери. Лучше никак нельзя сделать, если все уже упало, все уже упало.
1: Как ты прокомментируешь мне вот один трейдер сказал, что вот он трейдит, да, потому что это агрессивная стратегия, он забирает вот все вот эти вот рывки наверх, да, он там продал наверху, подождал, пока упало, снова зашел и вот этим вот он занимается, и он из точки А в точку Б, да, вот которая точка а слева внизу, точка Б справа вверху, можно прийти как бы по прямой, да, и заработать там сколько-то, а можно все вот эти рывки, да, если сложить, то это будет гораздо больше и вот ну, для да, него это. это будет больше агрессивная, это агрессивная стратегия, он говорит, но он заходит в те компании, которые фундаментально э, хорошо себя чувствуют, да, и поэтому это для него как план Б, что если что-то идет не так, то он становится инвестором, грубо говоря, и вот э, уже ждет, пока она отрастет, и за счет этого, то есть получается такой комбинированный вариант, что вроде как ты, э, когда тебе рынок дает, ты зарабатываешь много на счет, э, на, на трейдинге, но если что-то идет не так, то ты просто говоришь, я инвестор, и все, как ты на это смотришь?
2: Если каким-то образом можно было бы предсказывать, когда будут падать или расти акции, это замечательно. Только на практике мы этого не видим. Люди в основном не умеют этого делать. Люди в основном... Сейчас я... Секунду, секунду, сейчас я пришлю файл, секунду есть с телефона его.
0: От тебя скажу просто, что чаще всего есть, конечно, такие около 100% ситуации, когда зайти там под большой объем или еще что-то такое. Там комбинация нескольких факторов можно предугадать, да, это цена пойдет вверх или вниз. Но прикол в том, что вот этот подход, типа, ну, еще стану и что самым инвестором? том, что он не предугадал сейчас какое-то движение вниз, не смог сориентироваться, и вряд ли сможет предсказать, что он будет в дальнейшем хорошее движение. В любом случае, любой актив, если это, конечно, не какой-то там бумага второго эшелона, рано или поздно пойдет вверх. И вот этот вот подход, как бы, ну, в лучшем случае придет только к тому, что в долгосрочной перспективе он повторит в лучшем случае.
2: Вот, алло, я прислал, нет? Я отправил, да, два файла? Да-да, да. А вот тут два графика, да? Угу. А прикол в чем? А, в чем? Есть ли что-то особенное здесь? Паттерны или еще что-то? Сейчас, секундочку.
1: Ну, то, что они возвращаются к началу.
2: Uh, не, ну это просто случайным образом, то есть выбрано так, чтобы они были более-менее, чтобы они возвращались в той же точке, то есть чтобы они не росли, это понятно, это как бы не суть. Я имею в виду именно про сами, вот то, что в середине, там еще что-то, ну то есть просто я имею в виду общими такими.
0: Так, качество, конечно, 10 человеков из 10, но как минимум медвежьи харами найти там, падающую цвету, мне кажется, можно. То есть сейчас я так чуть приблизился. Это ты про какой, про первый или про второй? Говоря. Ты про какой? Про первый, про первый.
2: Ага, вот, вот о чем, о чем речь, смотри, дело в чем, первый график, первый график, который такой длинный, то есть он более длинный, ну сам файл, да, он получен при помощи генератора случайных чисел, это даже не график, это броски монеток, то есть там нет никаких паттернов, смысл в том, что очень легко найти какие-то закономерности в случайных данных, вот второй график, это график акции Apple за какой-то там год, я не помню за какой, а вот первый — это просто я создал его генератором случайных чисел в интернете. То есть это не настоящий график, там вообще нет закономерности, это просто как броски монеток. Это как раз вот эта фигня, что типа если выпадает 5 решек подряд, то значит сейчас орел выпадет. Это вот из этой вот серии. Поэтому очень сложно отличить какие-то паттерны от случайных просто каких-то. То есть на любом графике, который полностью рандомный, случайный, построенный просто вот бросками монеток, там можно будет найти любые паттерны и доказать, что они будут работать. Но на самом деле, конечно, доказательства будут так себе...
0: Вот в чем идея. Знаешь, на самом деле, просто паттерн это не что-то такое, вот, типа, ну, что-то такое иллюзорное. Просто паттерн это показывает движение рынка. То есть, типа, можно определить, что да, вот тут сейчас быки, ну, медведи дают, чем э, действуют быки, соответственно, скорее всего, цена пойдет в них, если это подходит от уровня поддержки сопротивления. Уровень поддержки сопротивления имеют объективные причины на их формирование. Обычно там от этих уровней закупаются фонды, они решили, что тут проигрывается на там, консенсус, прогнозы. Вот, типа, ну, то есть это движение рынка, как бы, ну, опять-таки, вот, кстати, в первом графике, что первое бросила, да, что там нет сильных уровней поддержки, так, вообще символ, ты знаешь, минутка. Ну, тут минутка, можно, графика, тут можно сказать, что
2: здесь есть какой-нибудь торговый канал, например, который вверх идет, то есть вот от, практически от самого начала, да, он так вверх, так стабильно прям, довольно ровно, на самом деле.
0: Там еще, кстати, вот прикол в том, что, кстати, паттерн реально найти можно. Я знаю, что человеческий мозг стремится к тому, чтобы находить закономерность. Да, да. Но, типа, на самом деле существуют некоторые объективные предпосылки для формирования, но опять-таки они не стопроцентные, и чаще всего трейдер просто подбрасывают монетку. То есть, знаешь, это так вообще, ты подбрасываешь монетку и следишь за рукой, как человек подбрасывается именно. Вот.
2: Тут вопрос в том, насколько это случайность, то есть насколько рынок рандомен и насколько в нем там есть какие-то закономерности. Если там он рандомен на 99%, а есть там закономерность на 1%, ну, как бы удача в поисках этого 1%. И не перепутать его с остальными 99%, потому что там тоже будут случайным образом выставляться какие-то там паттерны, там еще что-то.
0: Что ж, на этом на сегодня все. Все ссылки и все картинки вы найдете, как всегда, в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на него. До скорых встреч. Пока-пока.